0: 你往前再倒十年，甚至更久一点，你看那个时候楼盘还是强调什么富贵，然后恨不得就是独栋，就是我唯我独尊。但现在已经不是了，大家其实已经开始认识到这个人和人的连接很重要。那如
1: 果所有东西都是独享的，那它不会产生交互啊？就是那怎么可能产生那些让人觉得心动的碰撞的有灵感的火花呢？其实都不会有
2: 。我在旧金山，我这个印象还蛮深的。就我刚去旧金或者再往前的那几年，其实旧金山是一个特别有活力的地方。那时候旧金山还没那么贵，那些科技公司没有入驻，所以所有的这些什么艺术家，所有的这些事全都住在那儿，那个城市就各种各样的色彩。可是，一旦这些科技公司进来之后，大家真的搬出去了，他真的杀死了那些人。日
0: 常的头都一,对
1: 一,圈一圈的要不就先从吉佳开始简单做个介绍。嗯、呃，大家好，我是第一次出现在这个声音里。呃，我的话是一个城市规划师，通常情况下其实也是一个城市观察者。呃、嗯，我们在北京，包括在其他地方有很多的实践，然后而且北京现在不是做责任规划师嘛，我们其实是北京十个街道的责任规划师团队的成员、嗯，所以说其实不管是就是怎么怎么说呢，就是在作为地主这个方面，嗯、可能还是稍微就是有点熟悉，嗯、就这东、个、这个职业有一个功能，就是特别适合带别人吃饭。嗯
0: 、你是哪里人
1: ？我是烟台人。嗯
0: 、你对,对对，刚才。大家介绍过，就是这是一个比北京人还懂北京的一个山东人，不,不
1: ,敢,不敢这么说，<笑>但是我们只能说是我们因为经常在城市里走来走去，所以说就是会有一些奇奇奇怪怪的感受吧。嗯，
2: 然后我是小宁。嗯对，然后我呢，之前发起过一个全球的一个公益组织，叫 Viva la vida。然后这个组织呢，就是让全世界各地的人们去用一幅画回答一个问题，就是你的生命是什么？那最开始做这件事呢，就是我一个人去旅行的过程中，然后开始的。所以其实走过不同的城市，最开始在墨西哥城，后来在旧金山，然后在这个哈瓦那等等。那其实你会发现，每一个城市，呃，人们当他去用画笔表达生命的时候，其实你也可以看到一个城市它的某一些就是人们的。这个共同点，所以其实因为我自己也旅行蛮多的，所以我对这个城市，然后对空间，然后对这个人文，其实也一直蛮感兴趣的。做的这个事其实也是跟人相关的、嗯，所以就想今天我们就一起来聊一聊，聊聊这个城市，嗯、聊聊空间，聊聊人。所以，我
0: 们就是一个三里屯的居民和一个三里屯的规划师和一个三里屯的游客进行了一场对<笑>在三里屯录制。其实小宁来这个地方住了有一年。呃， uh,
2: 快两年了， uh, 对吧
0: ？他上次给我讲过， uh, 就他这个环境， uh, 其实我我一直觉得北京的这个民居特别有意思，就是因为它非常碎。Uh, 然后你像我，我摸进这个地方来，我又我我上次来过了，但是我这次又花了很长时间， uh, uh, 我又迷路了。而且，但是他出来就是北京应该是目前最、uh, 繁华的一个、uh, 一个商圈、嗯。然后我其实觉得三里屯对于来过北京的人都，呃，意义非凡嘛，就是它是一个可以说。就是说，可以是唯一真正有年轻人活力的那么一个商圈，嗯、对。所以我不知道，你看他的角度跟我们理解他的角度有没有什么不一样
1: ？我可以先给你解答解答一个问题，嗯、叫为什么它非常碎？是这样的、嗯，就是咱们现在在的这个小区，其实是北京特别典型的一个社区，嗯、就是它很普通，普通到典型。嗯是因为北京的老旧小区，它通常情况下都是，比方说单位大院当年建的集体的分房，然后或者是说,比说，比方说呃一个单位出钱，或者几个单位共同出钱，然后建了，然后给大家分房。这种的话，其实它呃就就比方幸福，就比较比方说这里，这其实它,它嗯。<笑>
2: 产权很复杂，嗯，嗯就是
1: 有
0: 的是这个单位的，那个单位的，我知道这个楼
2: 是牡丹电视机厂的楼、哦，然后我知那边还有那个故宫的这个宿舍楼，嗯、哦。是
1: 这样子。就其实，然后同样都是基本上这个楼，哪怕就是一个楼，这、嗯、不同的单元、嗯，它其实都是不同的单位的人，嗯、不同的产权。所以说，他们就是因为北京的私家大院特别多，他会特别想说，为了好管理，嗯、他会把这里拦起来。嗯所以说我是从那个三里屯那边走过来的，嗯、我在这里拐了我大概有七道弯的样子。对，就是我我也头一次来。像特务
0: 街头一样。对
1: 对对。<笑>然后而且它会造它会造成，比方说我走这条小路，两侧都是栏杆、嗯，是因为两侧它其实都是他们自己的这个管辖范围。这不仅是管辖方便的一个原因，更有的是不想被别人的不好的管辖所影响。就这是一个相关的、嗯。所
0: 以就是相互相把自己跟别人的那个距离弄的。是这样子。清晰对
1: ，而其实这样是很就不是很理想对，它和现代的这种
2: 城市的现代人与人之间的这个距离对对对，因为我
0: 我在我这个成年之后，主要在三个城市生活过、嗯，就是上海、北京和广州嘛。嗯。然后上海和广州给我的感觉都是那种比较人性化的、嗯、比较细碎的,、嗯、的。是的。然后。跟北京完全不一样，北京简直用之前一种他们一种形容，就是说它像一个大兵营一样，这其实很符合它的历史嘛。嗯、兵营就是一排一排的一个帐篷一个帐篷，就是安营扎寨、嗯，很有规则。嗯、对、嗯，因为北京最早也是因为、呃、军事要塞，所以慢慢发展起来，成为一个、呃、最后成为政治中心这样子。所以我觉得。一个南方人来到北京，第一反应就是迷失，因为北京的建筑都是单体特别大，然后一个点到另一个点，你可能看起来不远，但你要绕过一个巨型的一个。大的街区这样的感觉， exactly. 我其
2: 实特别同意，因为我两年之前才从美国搬回来、嗯，我在旧金山住了有快小三年的时间。哇，旧金山是我这辈子特别想去的城市之一。<笑>对，就旧金山，我最喜欢它的地方，它是一个 s p e c h a l walkable city， 真的，就从哪到哪你真的就走过去了。对对对对对。嗯，对，然后而且其实，在旧金山，你这个城市和自然之间是没有明确界限，你想走到下一个转角，它就变成了一个森林或一个公园，对吧？对下一个转角又回到城市，但这个城市也不让你觉得特别烦。但一到北京呢？就是大公园和大城市，它、就是、就和大的房子都在一起。就它没有任何东西是我可保，就没有任何东西是为人设计，它好像是为这个车、为机器，但不是为人设计对、啊。对。
0: 这个从它规划的时候，呃，是受什么思维的影响？
1: 其实是还是
0: 学苏联吗？或者说整体新城规划这种
1: ？就是我不知道你们有没有去过，就是西班牙、嗯、巴塞罗那和马德里，嗯、就是、嗯、呃感。巴塞罗那和马德里在西班牙的地位大概就像北京和上海，上海对
0: 双子星、嗯。对
1: ，然后如果你没有感受过的话，就是如果有去过马德里，就会感觉很明显，就会觉得很像北京，嗯，就是马路都很宽，嗯、然后呢很长，有大公园。当然他们是比咱们人性化一点，嗯、是他们城市中有很多博物馆啊什么的，嗯、但其实也是每栋建筑都很大，然后呢，大家每个人都很严整。嗯然后就像北京一样，是
0: 说每个国家的政治中心都有点相似性吗？是
1: 这样子，就其实政治中心它承担的功能是，嗯、呃，有一些没办法，就是说，比方北京对我们来讲，我们经常。就是说，呃，北京不是北京市政府搬到了通通州副中心去嘛、嗯嗯？然后留在那留在北京二环里的是什么？留下的是首都，嗯、就是它其实承载的是政治性、嗯嗯这个、和安全性，大的部的行政功能。对，嗯、就是，这个是没
0: 有。就是我觉得北京有很多东西，我们是看到过、熟悉的、认识了，但我们其实都不知道它是干嘛用的，或者都不知道它里面怎么构成的，因为太复杂了，盘根错节。但为
2: 什么城市承承承,承,承载这个安全性、功能性，它就要？就是这个大宽的马路，然后都不 walk 包，这个之间的联系是什么？哦，哦是这个是有一个有一
1: 些历史的原因，就是北京市它其实最出名的就叫大院文化，就大院、嗯、就北京他们叫大院儿，比如姜文儿、王朔都是大院儿子弟。
0: 胡同
2: 呢？但这不恰好是一个人与人之间很融合的例子吗、嗯？
1: 不是，大院是一种身份认同，嗯、身份认同的前提是我和你是同一个院的，嗯嗯、我和你不同院我和你没身份认同，嗯嗯、所以说就是其实。是这个同一个单位，这样单位制导致他们在同一个精神认同下，他们是有共同的话题。但是出了这个精神认同，其实就比如院和院之间是没有。
0: 哎，那这个大院是一个真实的院吗？还是说？啊，是
1: 真实的。院。就是
0: 一片胡同圈起来的地方，还、啊、是？就是
1: 不不只是胡同吧，就、嗯、是大院其实不只是北京的大院比方说。呃，比如你经常说的那些，就是我知道、啊，然后它上面写着建设部，嗯、或者写着什么自然资源部、哦，然后一个院里，然后他以他的
0: 什么包括家属楼什么的,的全算一个院。有办
1: 公又有家属，他们其实是一个大院这里边的人他其实是又居住又工作，一辈子
2: 可能都会在这里面。就、哦、
0: 是大大院作为一种生活方式，对
1: ，他的人际关系发生在这里。所以
2: 他的意思是说 ，OK， 就是大院变成我归属的一种方式。那只要我有了大院，我就不需要更多的城市归属感，所以我就不需要跟别人玩。那比如说我在上海和广州。我没有打院儿，所以我人总总要需要这个归属感，我可能就跑到别的地方跟别的人一起去。对，我有一个，
0: 广州的给人明显的一种感觉叫做叫做野。对、哎。我有一个朋友就是何志森，那个、嗯、他也是一个建筑师，也是一个设计师，嗯、他不是现在在广州嘛？然后他我我就我们有一次就聊起来，我说你你来这儿你的第一印象是什么？他说是生猛。哎，我说跟我很像。嗯就大家都知道现在五条人很火嘛，就五条人所代表的那种市井文化，嗯、就是你的你看着吊儿郎当的，然后穿着拖鞋，生活非常舒适。同时你出去你不会有这种院儿和院儿的感觉，因为都都是一片荒地。然后在荒地上，这个呃勤劳的人民，对吧，建起了各种各样的。呃，聚落，比如说带商业的，或者说饮食的，呃、或者某种这个、嗯、呃地方特色的，就是大家会形成一些很自自发的秩序、啊，对。然后你会在这边非常舒服，嗯、然后你没有任何的呃，就好像不是你是被什么权力给框起来,的,框起来的，对。在单位的人会觉得自
2: 己被权力框起来吗？他们觉得不自发。其实我觉得
0: 是这样，就是越他在权力场中的人，他当然觉得很舒服了、嗯。但是你其实你进不去的人肯定是很难受的。嗯、所以人家说在北京过得舒服。的人也很多，但前提是你真正有这个北京人的认同。你如果是外来人，可能就不一定，可能觉得北京是一个拒人于千里之外。但是
2: 广州这个聚落，意思是我想进我就能进去。是
0: 广州很野啊，广州大家都说很很土，就是它其实是那种呃什么人都可以来，什么人都能安下家。你比如说，你现在去广州看它的。地皮最贵的，比如珠江新城、嗯、旁边还有大量的这种城中村。嗯、我就住在一个呃不算那么新的新城，但是我旁边大概一公里不到就是一个大的一个村，对，就是石牌村和那个天河体育中心这种、嗯、这种张力其实很神奇，就是你走着走着，你发现哎城市景观这个。呃，焕然一新，怎么怎么突然就变成一个，<笑>就这种这种感觉非常魔幻。但在北京，你其实走到哪，我就可能只有走到三里屯，觉得哦，这的建筑是现代建筑，然后回去都是那种大的立面，像火柴盒一样的那种。嗯,嗯,嗯我觉得这个差别还蛮明显的。所以这种环境也其实影响到了这两个城市，或者说这两种城市的文化。嗯
1: 而且刚刚小林其实有提到一个点，就是是这样，就是大院它是有围墙的。嗯，然后我。嗯，因为它是被围墙围起来，在空间上，其实您可以把它想象成一个巨大的交通环岛。嗯
0: ，
1: 哦、嗯，是因为其实因为有大院的存在，所以说它扩大了城市街区的尺度。比方说，如果没有这个院儿，其实，比方说你你可以从这里面穿行。那你的一个路口和路口之间可能就一百多米、啊，但是表示这个大，表示你中央有个大学，比方说中国地质大学或者什么什么大学，你要穿过，你不能从大学里面穿行，你要从大学外面走。对。然后，而且大学还比较开放，其实如果是比方那种部委大院对对对，它中间不能穿行，它其实是增加了这个就是距离。通行
0: 成本。之前他们有一个那个呃，就是一财有一个做城市数据的，他们做了一个很好玩的。嗯小研究叫叫正经指 数， 就是说你的城市的街道它是横就是正南正北的这个比例占多 少， 然后这用这个数据可以解释一个问 题， 就是为什么大家觉得好像都是大城 市， 北京上海都很 大， 对 吧？ 但是在北京的通勤成本。就远远高于上海，对,对我自己的体验就是我在上海基本上去哪儿都
1: 可以去。四十多四十
0: 对四十多分钟左右，我也是，然后北京一小时以上，嗯、<笑>一小时半打底就是这种感觉。后来你想想，其实是因为这样的，就是北京都是走环线，就是你都要走
1: 环路，对,对你可能
0: 比如说我从这个这个北大对吧，从西西北边到东南边一什么地儿到双井对吧，我可能要绕一大圈、嗯、对我不能直接对不能直接穿过来。那、啊、上海就是因为它有河流，然后包括它的。它的这个城市演化就是打碎的，所以它的地铁。的规划包括它的那个道路的规划，你可以直接距离拉过来的。所
2: 以北京是一个规划出来的城市，广州和上海是一个长出来的城市。也
0: 也，那你要问他。也,其实,、啊、也
2: 其实只能说是方式不
1: 太一样。就比方说上,上海，我们一般叫它多中心城市，嗯、就是说、呃，比方说你在大学城，比方说杨
0: 浦，我可以不出来
1: 。对对，他他那里有满足生活的一切所需，他、嗯、有商业、有办公、有学校，然后有居住。然后比方说你在浦西，比方说你在静安，你其实也可以这样。
0: 大家有。有我之前在杨浦上学，我就基本前两年的生活范围就是五角场。真的住五角场，然后我就多美啊，对，然后我现在就是住那个浦东那块、嗯我的生活范围我，我就可以不出北京。也就那
2: 块儿，对我确实发现，我去上海，<笑>我 visit 上海的时候呢，就是到处都是 shopping mall， 就我在地上都可以到处。但北京就那么几个巨屌有这个 shopping mall。然后我知道打车跑到。而且尤其是,是,尤,
0: 其是,是尤其是像夜生活、啊、这个话题，这不是这两年很热。Uh. 呃，我之前看一个很好玩的报道，是说为什么那个政协上有人提这个北京。Uh. 夜生活的事，是因为对，是有很多委员，他们发现他们女儿要过夜生活，都去一个叫三里屯的地方。然后我就说，哎，难道没有别的选择了吗？后来才发现，哦，原来北京人的年轻人已经用行动给出了。他们的选择就是说只有对，只有这个地方是能聚集大量年轻人的，并、嗯、且是有活力的。那北京
2: 有可能发生某种改变吗？就是我们就把它变成一个多中心的地方。看起来这个好像是一个 better choice。呃，它我觉得好像
0: 每个区都好像要建一个。呃、正在
1: 进行这样的努力，但是呢，因为北京它是一个行政。就是说，他很多政策的推行需要受非常多因素的限制、嗯嗯嗯。二矛
0: 盾就在于这个什么人需要夜生活呢？就是这种流动人口、年轻人，嗯、就他们是带着一种生活方式和。就是现在讲的嘛，打工人嘛，打工人思维来到这个大城市的， uh, 所以他其实他的融入也其实是很表象的
2: 。所以我们可以讲，如果北京它没有这么多的这个这个资源、嗯，可能年轻人真的就跑到上海、广、嗯、和深圳，未知大家真的在怎么做。而且
1: 其实北京现在就是就说句实话、嗯，他们是很着急的、嗯，就是因为比如上海，嗯、他们抢人,很,人能力很强，很凶，嗯、就是吸人能力强，而且他们政策好。对。北京最大的问题是他的户籍制度，然后他的这个真的没办法，他们也真的放不开。对，没办法。嗯、看
0: 那个张琳，他不是约过胡老师嘛、嗯？就是中文男足胡老师，嗯、对吧？他有一期，我觉得聊话题特有意思，就是他为什么为愿意去做一个很无聊的工作，就是为了拿到一个北京户籍、嗯，然后这个才成为你落在这个城市里的根。嗯。对，可是到现在为止，我觉得这么多年过去了，好像还是这道门槛成为很多人没法安家的一个原因、嗯，这个就显得有点滞后了嘛、嗯？对。
1: 而且其实会越来越难，因为北京是一个，就北京在北京有户口和没户口其实差别很远，嗯、它涉及到你的生育、教育，所有。嗯、然后如果你想要孩子，在北京一定要有户口。嗯、然后如果你想比，比如买车、买房，嗯、就是就是它和你的生活水准和你的生活品质的要求差别就是。非常相关，对，非常相关。比方说，如果你年轻人，比方说你刚毕业，你可以不在意，但比方说你到三十岁，对啊，你不在意
0: ，还有你的另一半、你的,你的家庭、啊、你的家
1: 庭也他也会在意。这就是，就北京虽然提供了很多机会，然后，但是他有些地方抢人还是抢不过其他地方的原因
0: 、嗯。对，所以我觉得某种程度上来讲，这个内卷它是一个，很多时候是我们一些看不见的因素造成的<笑>、嗯，就是我们这些还没有那么卷的人，或者说我们。还年轻、嗯，我们可能感受不到那种压力，然后卷在那个厂里的人，他就会，呃，其实是有苦难言，或者说他已经没有办法有更多的选择，
2: 是被欺压的。嗯哎、嗯，那我就提一个问题啊，就这个问题对我们三个人都提哈、啊，就是说，如果你现在可以随意的选择，然后不考虑这些资源、你过去的经历，你选一个城市去居住，呃，来自于未来的五年全世界，需要在国内吗？全世界，伦敦。OK， 好，你们每个人讲为什么，<笑>你先讲。哦，好
1: 好好。哦哦。<笑><笑>我很爱伦敦、嗯，我觉得这是世界上最，哦、呃，最多元的地方、嗯。就是无论我是怎样的，我想要怎么样的生活，我都可以在那里寻找到共鸣者，并且没有人迫使我去成为一种其他样子的人。嗯嗯、然后这是其一，其二是我特别喜欢水。嗯，就是我、嗯对，我从小在海边长大，就是对我来讲，一个城市里有水，不管它是江河湖海，对我来讲都是特别重要的，因为那种流动的生命力是可以给我力量的。嗯 And 我非常的热爱艺术，然后我喜欢有很好的文化氛围等等，就是。呃，然后我想在一个英语国家生活，或者中文、就是、或者英语国家生活，那就是纽
0: 约更压抑了一点，是吧
1: ？嗯，说句实话，我没有去过纽约，嗯、因为我在伦敦上学，嗯，然后而且我之前有感情我对我在上学之前，我其实也在那里做过交流、嗯。我在做交流的时候，我就觉得我一定要在那里。我其实读升研究生的时候，我也可以去美国，然后但是我还是没有去，嗯、就是因为很真的很喜欢，真的很喜欢。很,很
0: 巧，前两天我别人问我问题，就是说你你最喜欢的城市，但是我去过的啊、嗯，不去过的没事。呃，我说国外就是伦敦，国内是上海、嗯，对，就是因为哦，我
1: 也很爱上
0: 海。我，所以我这时候要说一下，就是这个、哦，我有朋友跟我说，这个伦敦比之于纽约，就像上海比之于北京，<笑><笑>就上海人看不起北京，就像伦敦人看不起纽约一样。其实它有某种相似性嘛，因为发现没有，就是首先它是一个多元的现代城市，那城市基础设施很好、嗯，这个很方便。然后伦敦的地铁是，
1: 对,是太方便
0: 了对啊。然后呃，包括我觉得更主要是文化多元性嘛，就是，呃，因为我觉得这种真正意义上在文化很自信的，那就是什么人过去了，尤其是对年轻人来讲，他都可以通过自己的奋斗去扎下根来，嗯、对他不像。呃，比如说北京这种有非常强的这种，比如说呃官本位，或者说非常中国的这种 local 的这种文化的属性，你必须要适应它之后，你才能喜欢上这儿。那在上海和伦敦这样的地方，就或者纽约，就完全是你可以。当一个陌生人，你完全就可以待在自己的圈子里，别人不会来管你，你也不需要去管别人。嗯、所以，这种某种程度上来讲，就是现代年轻人追求的那个自由啊，嗯、我觉得
2: 。对，你们刚刚讲伦敦，就想起一点，就之前我跟我这个英国和美国朋友聊，就讲说这个英国和美国的这个多元文化上面的区别，区别他们就讲说说这个美国呀、嗯，它更像一个 melting pot。就是你把不同种族人放到一起，嗯、但是你想让他们变成相似类似的这个人对对对对，他们讲这个英国像一个 puzzle，、嗯、就是不一样、嗯，但是你就可以拼在一起，大、嗯、家就、嗯、就,就是独立共存就可以了。而且
0: 伦敦保持着那种就是文化帝国衰弱之后的那种自尊和对
1: 对，那、就、种、是嗯、很可爱的就。就<笑>对，就是他们已经不行了，<笑>但是他们的积
0: 淀让他们又显得非常的呃。呃，就是珍惜自己的这个文明，所以我觉得那种精神是非常可贵的，而且他们会，呃，因此变得更加包容，而不像美国，其实我觉得还有某种程度的同质化，就是大部分美国年轻人也都没有觉得纽约是美国，啊。就是对于那些尤其是边远的美国人来讲，就是纽约是纽约，对吧？就是就像我们现在中国人觉得，大部分那个三四线或者西部的人觉得。中国分为一线城市
2: 和其他和其他，对,、嗯对嗯。然后我还想 echo 一点，就你刚刚讲的水的那个部分，嗯、就是我真的发现，就当一个城市有有河有水，它就有某种程度上的浪漫的。就是我想起我去年五月份的时候，在那个京都、嗯，京都不是有那条鸭川嘛？五、嗯、月份正好是就是初夏那个时候，嗯、哇、嗯！你看那个男女老少，嗯、然后跑出来晚上在、啊啊、对，就是就有这种连就有这种人情味。我之前。不太喜欢北京原因就是因为我觉得北京它没有这个场景，但是今年不是那个亮马河开了吗吧？我也觉得太美了，美了啊、就是我不知道从文化这个角度，啊、我也觉得亮马河。我觉得某种程度
0: 这是因为呃，就是自然和人和自然发生关系，这点非常重要。而
2: 且是就是就是。就是你在跟在发生关系的时候，你还在跟别人发生关系，就是他其实提供了一个场景，让你
0: 去。这个就像很多你，比如你刚才讲到那个京都，包括说国内的杭州、嗯，像这样的城市，就是你其实和自然是没有距离的，嗯、就是你可以活在自然之中，然后你们还可以享受城市文明。那这个其实我觉得有一些得天独厚的因素，是的。但很多可能是在规划史上有一个阶段是没没太注重这个东西的。就比如说像一些新城，我觉得中国有一个新城泛滥的问题。像我到一个地方有一个新城，而这个新城其实没有什么活力。然后你看它的楼都是 CBD， 然后甚至有那种巨型的景观摩天轮啊，或者这种呃大型建筑，但其实你觉得这里就像死寂一样。
2: 哎，这儿我想补充一点，就是我记得我在欧洲旅行的时候，吉、嗯、佳应该你有这样的体验，就欧洲呢、啊，它倒不是有新，它有这个 old city， 就是比如说在这个华沙一个州、这个、old city w o r k s h o p 其他的叫 w o r k s h o p 对吧？对吧对对对就你看他们会叫 old city， 我们会叫新城，就你觉得是为什么
1: ？我没有去研究过这个问题，但是如果以我的理解的话，我觉得对他们来讲，其实 old city 是 memory 的一部分，就它其实意味着是这个城市的一部分名片，但是。哦，我在跟欧洲很多人相相处的过程当中，我的感受是，他们其实是面向未来的，就他们觉得古的需要保留，嗯、然后那一部分我们不能忘记，但是我们也需要生活在现代的生活当中，所以说他们可能会就是就他们觉得当下不需要描述，但是 old
2: 的部分需要强强调出来、嗯嗯。我觉得可能会有这样的、就
0: 是、一个阶段。哦、那为啥
2: 我们会说新城呢？就我们更重视那个吗？
0: 那这显然，这不就是不言自明了吗？对<笑>吧？我们还是非常崇拜未来，<笑>崇拜前进
2: ，甚至我们
0: 带有某种很强烈的就是，因为我最近刚刚评那个、啊、万万能青年旅店的新专辑，啊，万
1: 能是出了新的。他的
0: 新专辑其实我一开始听，我觉得很浪漫，但是我听着听着，我终于 get 到一个他们对于中国现在。以这种倾轧和掠夺为代价的这种城市化进程的一种不满，然后我顺着这个线索听下去，我就越听越愤怒，你知道吗？就是我感受到他们前埋藏在这个抒情这个情绪底下一种非常尖锐、非常这种愤慨的一种批判的视角。其实就是你想想，对于这个石家庄这个地方，中国的北方城市，对吧？他们其实都是相当于这个被开膛破肚，然后把资源拿出去。对吧？然后留下的是什么呢？对，对于原住民，对于这些原来这些土地上生产生活的人呢，嗯、对吧？其实这种情绪这几天一直在影响我。我前几天在上海嘛，呃，在杭州，还是在杭州的，就阿里总部那个位置，叫未来科技城，嗯，非常的赛博朋克，你知道吗？就大家都是，呃，九点多了还在晚高峰，对，然后巨型建筑有。那个非常耀眼的景观亮化，嗯、然后晚上你也被各种灯照的，好像很很压抑的感觉、嗯。我突然觉得那些赛博朋克电影里面描述的，呃一部分已经在发生了。就是我们在新城里面工作这些人，对吧？你说对于这些人来讲，他们要在这个地方生存下去，那他们就得拿到这个工作。然后他们如果不想花两小时以上通行的话，他们就得在这儿买房，他们就得承受这里的高物价。所以整个人就像一个。呃，被捆在链条上的一环一样，他们就逃离不了这个地方了。其实我知道，任何去过那种地方的人，他可能都不会真正喜欢上那儿，他可能更喜欢的是一种比较舒适的、比较安宁的，对吧？没有光污染的，然后交通又方便的一个地方。但是。很无奈 吧， 我们的新城可 能， 我觉得都是生存状态不是很好的。嗯 嗯，
2: 而且其实有挺强的这个泡沫感 的， 就一方面这个新城在这 儿， 那么赛博朋克那么多科技元 素； 另一方 面， 可能我不知道几公里之外可能就是一个很破的。然后就是你让我想起一个什么对 比， 就我去年夏天的时候在那个耶路撒 冷， 在那以色列耶路撒冷就是。耶路撒冷在这 儿， 然后特拉维夫在这 儿， 一个小时的车程。然后特拉维夫我不知道你们有没有去 过， 是那么一个科技感 的， 然后那么一个中产 的， 就那样一个文化活力的这个城市。一个小时之外那个地方就 是， 哇， 耶路撒冷那种文化的冲 突， 那种就是这个巴勒斯坦人的绝望等 等， 就是你你你你你心里觉得挺难受。我
0: 我之前去采访那个阮一三的时 候， 就是同济大学的那个古古建保护专家 嘛， 他当时就讲他他就是以那个抢救中国。古建筑、古城，对，什么刀下就平遥啊，嗯、刀下就苏州啊，这样文明的。其实它为什么现在我们来看苏州的这个整体城市的更新会比较成功呢？那很大程度上是因为它的原来的那个结构留下来了，嗯、就是。呃，古苏州的那种生活方式还留在现在的苏州，但是苏州的经济又非常发达，像它周边的园区、嗯、科技园，对它它形成一种相得益彰的一种关系。但是大部分城市，尤其是那种积淀其实很深的城市，它是以呃摧毁再造为代价的。是的。其实你比如像福州啊，对吧、嗯？福州是一个我觉得非常有底蕴的城市，但是福州、呃、早年它的那种开发就是以卖地或者说引、呃、招商引资盖楼。然后其实它里面的本土文化破坏也是比较严重的。我现在再去福州看，我很遗憾，因为我觉得文化或者说城市规划、建筑这些东西，它是一个一定是要活的才才行。就是那个地方还有人住，并且，呃，还像他们呃古往今来的生活一样，对吧？使它那边有生气。你如果一旦把这个地方圈成一个什么什么什么景点啊，或者围起来了，你想保护它也留不住，它最后就会死掉。其
1: 实这个是我们学界，就包括。就是不算在学界，是特别那什么的一个话题叫嘛，叫 gentrification 吗？就其实世界各地的绅士化都是这样的，包括北京也有，比方798最早是自发的、嗯，对。比方说那个宋庄对，然后比方说就是包括定福庄那一片，其实现
0: 在就是一帮草根玩起来的，嗯来啊、对，就是大家成为符号了
1: 。呃，是这样子，但是中产化这件事情，它对城市本身。是有价值
2: 的，艺术不会死掉。嗯，哦、oh, ，就是它会转
0: 移它的它的,的新的活力，对，会用别的方式来转化。
2: 但是确实就是因为我在旧金山，我这个印象还蛮深的。就我刚去旧金山，或者再往前的那几年，其实旧金山是一个特别有活力的地方。那时候旧金山还没那么贵，那些科技公司没有入驻、嗯，所以所有的这些什么艺术家，所有的这些人全都住在那儿，那个城市就各种各样的色彩。可是，一旦这些科技公司进来之后，大家真的搬出去了，就是你真的再找不到、嗯。然后下一个地下一个旧金山就变成了 Berkeley， 但可能 Berkeley 最近也。嗯涨了价格，就其实就是他真的杀死了那些人
1: ，就是那些人，他们只能说说他们是迁徙的，
2: 在他们很贫乏，因为 that was their home， but now they have to find another、home. <音楽>
0: 有没有这种感觉，就是都游历了很多国家和城市，然后之前都会有一种很浪漫的想法，就是可以四海为家，或者说去一个地方，真的就留一部分灵魂的碎片在那里。但其实我现在走了很多地方之后，我渐渐的，我会生出一种呃，就是来自这种根的召唤，就是我会回想起那些真正打动我的环境，或者说我成长的那个东西是什么，然后我我要回到那个地方。居住，然后安顿我的身心。就是我们从小在海边长大，因为你一个在海边的城市，这个城市的精神是很自由的，嗯、对，就是你是很开阔的，你不会有种被框住的感觉，因为你面向大海的时候，永远是一种呃未知和自然的怀抱，嗯，对。所以这种东西，我觉得呃已经影响在我的这个基因里面了，对，就是、我也是，就是对，深，
1: 真的觉得有所
0: 。所以，所以，所以，比如说做个北漂，其实是真的也精神上挺压抑的。对,、嗯、对我那天发了个朋友圈，我说。我渐渐的开始喜欢上广州了。我为什么那天那样发？是因为我刚从一个朋友的茶室出来，我们聊天聊到忘了时间，然后出来突然抬头看到了一一个满月，就挂在中山大学的那个湖的那个上面。哎，突然就那一刻心情特别平静。然后打车回家，觉得哇，真的是这个城市的气息，我被我感受到了。然后。说白了，就是你真正生活过的，或者说你跟那个地方的人发生过感情和这种纠葛的地方，你才会真正爱上它。
2: 这个我特别认同，对吧？我其实，在今年夏天之前，我都不喜欢北京。我之前刚才跟你有讲过，就是尤其我一到北京的冬天，我就有一种强大的抑郁情绪，并且我之前真的第一次抑郁就是在北京的冬天。在今年，因为没办法，疫情就在这儿。但是疫情让我留在这儿呢，就，你就开始去见证一个城市春夏秋冬的变化。我从来没有在，比如说北京好像任何一个城市，就看到这个城市，比如说这个春天来了，花开了，对吧？夏天来了，这个叶子长出来了，就或者说春天抽芽了，对吧？然后秋天来了，叶子落了，冬天来了，变成枯枝，就这种见证。然后包括说，你慢慢可以在这个城市里面去搭建你的体系。就是我举个例子，比如说之前我真的觉得就是北京根本不是我的家，就是我一直都没喜欢北京，就直到今年就。就是家庭，当时发生什么就就是因为我住在这儿，我没办法。那比如说这个我，开观察着，我不是我需要有阿姨帮我来打扫卫生，对吧？就是我经常在淘宝上买一些这个家具，我自己拼不了。然后有一次有一个人帮我来拼，就是我有一个叔叔，这个他就经常帮我来拼。我给他打电话，就我给他熟人没钱，对吧对？然后这个楼下的叔叔会帮我上来去给花浇水，对吧？比如说我这个呃有很多快递盒，然后会打打电话给一个收快递的过说，哎，你发现就你在这个城市你自己的体系。对
0: 你说的这个我特别理解，就是。比如我们那个单元楼的那个楼下的保安和那个阿姨，就他们会因为我经常出差嘛，那我的快递有的时候没人收，他们就会帮我看起来，然后在我回来的时候就会给我，然后有的时候还跟我打招呼，就是这么一个微不足道的细节，突然有就会让我很温暖，就我觉得好像我又活在一个半熟人社会，就是我还可以跟我的这种小区的这些这些工作人员们成为一种呃熟人关系，对吧？而且会有些情谊在里面，然后我吃不了的水果我会拿给他们。对吧？当然也不是，也也还有一定贿赂成分了，不是？我就在想，就是对于这种大都市来讲，就是刚才我们讲的，大都市它给了年轻人自由，但是它也，这种自由就是以陌生为代价的嘛，就是你其实没有办法跟这个地方发生人发生任何关
1: 系。我想起您先说哦， oh, 好吧，无所谓。那个就是我觉得你这个人其实特别适合。跟大家做说去营造或者什是啊，对我上次
0: 采访那个，<笑>我上次去我去采访马寅，就是阿那亚嘛，<笑>阿那亚的开发、啊、这个创始人，就是他们就是这种这种说法嘛，就是说我们做这个就是一个坑，不知道能做死做活。后来越做越觉得说，哎，跟这帮人一起打交道很有意思，而且北京的那种高级中产嘛，他其实也投射了一种在都市里面找不到。归属找不到人群，找不到这种文化上的认同的这么一种孤独。因为中国前，你往前再倒十年，甚至更久一点，你看那个时候楼盘还是强调什么什么都市华庭，对吧？这个皇家，对吧？就是就是富贵，然后恨不得就是独栋，就是我唯我独尊。嗯。但现在已经不是了，大家其实已经开始认识到这个人和人的连接很重要，高品质的文化消费，哪怕它是公共性的，或者说它是平均化的，这个很重要。所以为什么我我我老觉得日本的这种城市规划，或者说它的那种呃关注人性的设计，非常值得我们学习。就是它其实是把城市居民当成当成平等的，对，所以它是向所有人开放的，不像呃中国还是有这种思维，尤其在大城市或者在北方的大城市，啊、呃，我就不说哪个大城市了，反正很很普遍，就是觉得我有钱呢，我这个资源我要霸占它，我要独享它，然后我要就是抗拒这些人来跟我共享它。
1: 其实 sharing 真的很重要，是因为分享只有分享，这个城市才能成才能有活力。对对对。其实如果所有东西都是独享的，那它不会产生交互啊。就是那怎么可能产生那些让人觉得心动的碰撞的有灵感的火花呢？其实都不会有
0: 。所以我觉得中国有很多那种高档所谓的高档文化社区啊，或者什么文化创意园区啊，其实也没有什么活力。嗯、一点
2: 没有文化，一点没有。就是
0: 这是这就是钱砸出来的嘛？嗯、他把那个地方装修的很漂亮，可是没有人过去活动。嗯
2: 、
1: 对
0: ，我我当时看伦敦特别喜欢，就是因为伦敦的那个街头艺术特别发达嘛。
1: 对，我在伦敦曾经见到过一个我目前见过的最好的。呃，就是街头艺术，它是一个四重奏。因为我自己会拉小提琴，然后所以说，就因为你知道，古典乐并不是就在国内其实不是那么的 common。就是很多人会钢琴，但是不会有人说我到街上去演奏什么的。嗯、然后我在那边碰到过一个四重奏，它是就是一把两把小提，一把中提，一把大提，还带一个竖琴，很罕见，就是其实是一个五重奏，嗯、然后
0: 配置很高。
1: 呃，对，而且就是。呃，他们是自己改编了爵士的曲子，就非常非常优秀。就是因为我对这个方面很有兴趣，就是真的很优秀。那他们是
0: 个市民乐团还是个什么
1: ？不是，我我一问他，就是因为其中有个老大爷什么的、嗯，我问人家就说我就喜欢这个。然后这他们其中有一个人是专业的，然后在一个交响乐团，就某交某个交响乐团，然后工作。然后剩下的人所有人都是我们家邻居。然后我的有有一个是他的。弟弟的儿子，还有一个什么，反正就是这些人，他其实就是因为兴趣走到了一起，然后，但他成为了这个城市风景的一部分。嗯，而且我觉得在，在比方说在国外，其实大家会自发为这些。就是 straight up 投币对，就是我对我,我觉得他的行动来支持你，对。但是在国内的话，大家会经常觉得说，嗯，唱的不行，或者是比方说，嗯。
0: 甚至更糟糕的，这个城市管理者会认为他们是不稳定因素，或者说破坏了某种城市景观，<笑>然后把他们给就<笑>不希望他们在这里，然后再再再投钱，然后去购买服务什么的。其实我觉得，呃，我非常认同你刚才说的那个，就是其实文化永远是活的，就只要有创造文化的人。他在哪里哪里就有文化
1: ，是这样子。比方说，你其实愿意，比方说和产生较近的邻里关系，你愿意和周围变成一个半熟人的社会。嗯，我和你非常非常相反。嗯，我是一个很典型的现代人对。对，对
0: 。现在都市。
1: 对，我就希望我就是我，我希望就是我周围的所有的事我每天进入的环境，除了我必须要认识的，我都不认识。嗯，就我我会比较安心。嗯，我觉得我很享受孤独。你是你是啊，你说。但是我也觉得这很重要，就是比方你需要的所有的，除了比方说邻里关系送送送吃的这部分，其他所有城市呢，给予的我的也那种滋养，对我来讲也是非常有价值的。其、
0: 就、实、是、我觉得这个已经出现了一种就是后现代化的一个倾向，你像北欧和日本正在发生的事情、嗯，就其实大家的关系之间是一种非常微妙的距离感，是这样子的。它既不会过近，但是你又不会觉得过于冷，或者说受到一种相对剥夺感。我经常走在中国的这种大城市里面。我会觉得非常的呃荒芜吧，就是我觉得我完全不属于这里，哦嗯、对吧、嗯？我前两天看一个关于杀马特的那个纪录片，嗯、最近很很很火嘛，知道了很多话题。他那个里面那个教主就是那个罗文兴、嗯，他就说了一句话，他说我走在深圳的这些大楼，就是我从来不会抬头看的，嗯、因为我我我根本不可能属于这儿。嗯，对、哦、你想想这种心态。所以我那天看的也很悲愤啊，就我是给一些学生看，他们都是一些深圳、广州的一些中学生，然后我来给他们讲课，呃，我发现他们突然对一些城市的边缘群体，呃，非常漠然，他不知道这些人的存在，也不无法共情，甚至还甩出一句话叫这是他们自己的选择，那我就开始跟他们讨论，我说多大程度上他是。他们自己的选择，比如说这个结构的因素，对吧？深圳有句引以为豪的话叫“来了就是深圳人”，但事实上呢，对吧？其实它也只是门槛比其他城市低一点点而已。那你这个城市发展起来了，深圳大家开始中产化了之后，你的教育、你的医疗、你的户籍，还是把一些人给推在外面了。可是这些人就是你的城市建设者啊！啊，我在上海做一些底层访谈，采访过那些环卫工人、那些那个保安，他们很悲伤的一点就是他们。在这个城市里面工作了二十几年，嗯、他们已经把自己的孩子通过这个城市的工作养大了、嗯，但他们却要回家养老，他们再无法与这个城市共享任何自己的晚年生活、嗯，而且他们要付出跟他们孩子隔膜的这种代价、嗯，就是留守儿童问题，对吧、嗯？所以我觉得这一切都是城市发展中有的人说说必然的代价，我觉得它是必然，但是而且这个代价可以小一点，或者说我们已经付出过代价了，我们就不要让下一代，或者说。之后的那些边缘群体继续被这样的就是淹没掉，就他们其实太太微弱了。为什么大家看到杀马特这么震惊？其实这就是第一代留守儿童嘛。就我们从来没有考虑过，或者说主流啊，主流的意识形态和这个话语、媒体、城市精英们，他们从来没有在乎过这帮人。等他们突然有一天以这种非常亚文化的形态出现之后，哇，我们才喊人家哦，给人定一个标签，什么杀马特、非主流。然后再把他们给脸谱化，我觉得这个也从文化上也是不道德的
2: 。你有见过什么处，或者你没有见过什么在这个方面关于城市边缘人口处理的比较好的这个案例吗
0: ？我不能说处理的很好，但我觉得有一些态度有感动到我。你比如说，也是前一阵子的一个新闻，就是东莞图书馆收到一个读者来信，是一个农民工。那个、农民工就是用一个歪歪扭扭的一张写在一个皱皱的纸上。就是说我来深圳，呃，我来东莞打工这么多年，我最喜欢的地方就是东莞市图书馆，因为在这里，就是我能看书，然后我能学习，然后他还免费向我开放，啊，这是我最不舍离开东莞的理由。但是因为疫情，他都没有工作机会了，他必须要回老家了，好像是一个湖北湖北农村。然后看到这个，我又特别感动，就是我觉得哇，那城市仅有的那一点温度啊，这就是对吧？你你你的公共设施，你的资源，向向向来到你这个城市的建设者，一个务工人员打开。对吧？我觉得这种态度，如果能够真的发自真心的出现在各个行业，出现在各个公共资源，那其实它会好的
2: 。但可能问题还是在既得利益者，就他们不愿意开放。嗯，
0: 这个问题好像更复杂我觉得这主要有个意识的问题，就是什么时候什么时候我们能分清楚，呃，这个是大家的，而不是你的我的。嗯。但是如果我们换位思考一下，确实。既得利益者有可能我们也是既得利益者，对吧？比如说，呃，我们是如果我们是上海人，我们是北京人，对吧？然后现在大量的这种新移民，就是进城务工也好，或者说流动人口也好，他们来跟我们来分享这个机会，对吧？我们的竞争变得更加激烈，我们的人均的公共资源更加的呃紧张，那我们会不会生出一种不快的感觉，或者说一种想要排外的感觉？我觉得也很正常，对就这个只就是说慢慢去平衡嘛，但终有一天我相信他会达到一个就是把人当人看的。我们现在用用那个历史学家秦晖的话讲，就是我们的很多发展是建立在低人权优势的这个代价之上的，对吧？我们的优势其实是牺牲了一部分人的完整的人权嘛。他其实都是，你说你说那些在这个城市里面建设了二十多年的人，对吧？他晚年他要他他没有一个选择的权利，这个框架不允许他选择。啊，城乡二元体制，或者说这种呃，以这种呃发展或者以市自由市场为名的这种商业行为，就把他们给牢牢的锁死在自己的那个困境里面。我觉得这个是可以调整的，而且是，呃，我觉得现在意识越来越好吧，至少大家已经开始出去探索，已经慢慢的边界在消融
1: 。其实我们现在。大家喜欢的城市，或者说大家都经常觉得很好的城市，东京都都经历过这些，都经历过这些。这些伦敦
0: 有很糟糕的，包括气候，包括这个污染，他
1: 们都糟糕过。然后，而且，嗯，有有些时候，就是用一句不太恰当的比喻啊，叫“保暖思隐喻”，就是你只有嗯,嗯达到一定的水准之后，就是把那些基本的问题都先解决的差不多，才能开始去思考怎么样变得更好。我觉得是。中国现在其实已经到了这个阶段了，所以说最最近几年吧，才有越来越多，不管是社会组织也好，然后那个专业力量也好，还有很多就是人自发的也好，开始往这个方向去解决。就是他们可能不只是边缘群体，就比方说，嗯，一个城市当中每个群体都值得被照顾。我觉得城市中最边缘的群体就是中产
2: ，<笑>是
1: 是因为中产他大多数情况下并不参与城市的任何问题，比方说。我举个例子，比方说我们建一个小区，大家都在考虑儿童友好、老人友好对对，然后我们比方说我们做做个什么设施要无障碍，就其实这些弱势群体，他们往往是已经被看见了的，就哪怕看见的还不够，或者说看见的做的还不够好，但是他们被看见了。但其实没看见的是，比方说我们这些年轻人、打工人、中产，因为他们每天他们不会参与这个城市当中的决策。对他们来讲，我们没时间做这事儿、嗯。我们每天都在上班，我赚钱。就像散
0: 沙一样，对对对，就是、瘫在哪里？
1: 就其实他们的意见是没有得到表达的。但是就是说，往往他们才是这个城市当中的中流砥柱，能让这个国家、这个人、这些地方发展下去的力量。所以说，其实呃，比方说有越来越多的人，就比方包括我们也好，包括其他人也好，他们开始去呃不断发声，然后去为这些人来。就是做一些事情，举个例子，比方说你们刚刚提到的就是，比如艺术家，他们就是一个地方在 gentrification 之后，艺术家会离开，然后他的地价会升值。就是，嗯， gentrification 其实是一个相对来讲比较贬义的词，嗯、然后但是某种意义上来看，它是中产阶级的乐园，就是因为、嗯、举个例子，比方说小牛，小牛去这个，比方说小宁要想找人去聊个天他、嗯、其实不会。就是去大马路上，他可能想找个咖啡馆，想找个好吃的，然后呢，他，然后想去这样的地方，那通通常情况下是已经中产化过后的地方，嗯嗯就是。一个城市，它面对的人群是不同的，它其实会面对很多复杂的人群。那，嗯、呃，有人离开之后，自然就会有人进来。嗯，而艺术家他们产生的这个美好的土壤，它其实为这个地方赋予了艺术文化，包括很多灵动的基因。那么，它其实可以给这个城市的中流砥柱们。给予一定的滋养，嗯，包括那谁来滋养他们他们，我我我跟你讲，就是我想说的，就艺术家他们自己是，他们是靠自己滋养自己的，就他们是有动机，<笑>就是我我我感觉很，他创
0: 造他就快乐，对对对，有人看着他就快乐，是这
1: 样子。我曾经去采访过一个中科院的一组院士，嗯、他们是研究物理的，嗯、高能物理就是非常本质的学科、嗯。然后他们每天都做什么呢？他们每天是，他说我们要做这个就。那个去试做实验，这个是做实验的内容，是要撞击那个粒子对撞机，这个粒子对撞机平均要一万次撞击才能有一次的实验数据是他们可以写进报告里的、嗯，而他们要几百上千次的这个实验数据才能完成一份 essay， 嗯，然后才能完成一份报告，这个时间是以月计甚至以年计的，然后。他们每天日复一日都在做着这样的事情，我就问他们，我说：“你们为什么要去研究物理？”他们说：“因为热爱、啊。”就
2: 是你明白吗？就是
1: 。总有一、嗯、但是我
2: 会觉得这个东西有点站着说话不腰疼啊。就是如果我把我自己想象成一个街头艺术家，嗯、对吧？本来我就已经很难 survive 了，我就交房租，对吧？然后现在是是好，这个地方涨价了，完这个房东把我赶出来了，我要搬到下一个地方。过两天我在这儿啊，好不容易把这个社区装点非常美好，我又要搬家对对。对，我觉得这个状况下，就是我很难说，因为我创作的、嗯，我仍然有被人看见，我就很幸福
1: 。就所以说，这其实是一个特别，就是说怎么说，会产生矛盾对
2: 立的事情，就是一件事情都有两面、嗯。我想起来，我当时就欧洲。这么一个趋势啊，因为我当时一个是在那个巴黎的摩马特、oh, ，然后一个是在那个柏林的那个 Kreuzberg、oh.。我你你应该知道，但是我给大家科普一下，就是巴黎的摩马特算是这个整个巴黎最 fashion 的一个区域，嗯、当年所有的这个艺术家，什么毕加索什么，都住在那，对吧<笑>？然后这个柏林的这个 Kreuzberg 呢，也是柏林最 fashion 的这个区域，对吧？所有这些这个什么前卫的潮流都在那。然后这两个区有个共同的特点，就是它都。都在经历这个 gentrification，、mm-hmm. 但是他们当地的人都非常非常的反对 gentrification。是的。我记得当时我在那个巴黎的时候，当时那个那个那叫什么就是 city walking tour 的这个导游就讲说，在这个蒙马特上呀， mm-hmm. 当年就是想什么 Starbucks 呀，什么这个、mm-hmm. 这个汉堡王就想过去开这个分店，对吧？ Mm-hmm. 然后当地居民就很不高兴，就不想让他们开分店， mm-hmm. 然后他们就会拿那个气球啊，里面装着颜料，然后就把那个装着颜料气球打到那个玻璃上，把他们赶走。嗯、mm-hmm.。对，然后他们就会觉得，如果这是一个社区，如果这是一个 community。那这个 community 上面的所有的这些 店， 不管它是个面包 店， 它是一个这个 pizza 店还是什 么， 都应该是这个社区里面的人 的， 可能就是可能上百年的一个老 店， 就这样有一个社区的感觉。而我在这个社 区， 我我的邻里之 间， 我是认识的。他们想创造这么一种感 觉， 他们觉得这种。大企业的这个入驻或这种连锁的机构的这个入驻会破坏这种感觉，包括在这个 c r a n s b u r g 也是，呃，就当年其实 Google 很想把它的那个一个大楼建到 c r a n s b u r g 然后 c r a n s b u r g 整个这个街区的年轻人就出来，年轻人就开始游有心说，你当年 Google 还想贿赂他们，还说什么？哎呀，你如果你这个社区啊，如果你你们接受我们进来，对吧？我这个每个州都有这个 Barbecue picnic， 对吧？都有这个有那个，但他们就会觉得说，当然他们 Eventually 是站在自己的利益上，说对吧？你进来就我这个房租会涨价。因为大部分就你知道，在德国大家不买房，大家都是租房子，对吧？最后还是会涨，但是我觉得也体现出一种很，我觉得我还是挺钦佩的一种抗争精神，就是说，尽管你给我这么多好处，但是我更想要更人文的、更有这个归属感的这么一个地方。所以其实你们刚刚想让我讲我最喜欢哪，或者说我如果接下来五年我会选择一个城市，一定是柏林。我在柏林生活过半年、嗯，有一些
0: 反抗精神。
2: 柏林是什么样一个城市，你们知道吗？就是我之前在博客上讲过，我觉得我是一个没有家的感觉的人，就我觉得我在。在我所出生成长的环境中，就是大家跟我是走的路、性格都是很不一样的、嗯。我觉得我原来不被理解，所以我呃，我走了这么多地方，我觉得我还是一个浮萍，就是没有根的这么一种感觉。但我妈发现到了柏林之后，人人都是我这样的，嗯、就好像我觉得。就是全世界所有那些被自己的家乡流放的人，全都跑到柏林里面去了、嗯。就大家都是一种没有 identity 的状态、嗯。对，但是呢，就是大家又在你知道柏林是一个非常狂欢的事儿，它、嗯、狂欢到一个什么地步？就是你一天二十四小时你在那个城市都能找到 party， 都可以找到 party, 找 party、嗯。就你你你早上六点出门，你能找到一个还在进行的 party， 你继续继续夜间继续蹦。嗯、然后就大家在这种迷失中，反而找到了一种什么样的我也很难去形容的这么一种这个这个自我认同、嗯。然后于是在那儿的这个人，他都是这种。自由的、反叛的、有活力的，就我我这样跟大家讲，我说我觉得人三十岁之前得在柏林生
0: 活一年。嗯，对，嗯、但是我刚才我现在就是做一一个那个呃一个 feedback， 就是我刚才想说的是你讲的那个城市中产的这种可怜，嗯、或者说他们自己的被忽视。嗯、我我经常有这种感受，就是你如果在周末去这种大商圈走一走，嗯、然后你就会看到非常多疲惫。麻木没有灵魂的中产，对，就你说他们非常累，但是他们又得带老人孩子或者陪陪伴侣出来逛一逛，但他们又没有地方可去，或者说没有更高的这个心力去跑到远郊或者说出走，那他们就只能在这里嗨一嗨，对吧？吃吃饭，看看电影，好了还是能看看展，呃，消费一下，对吧？获得一种抚慰，但其实这个都没有办法真正满足他们，对，因为我我刚才。最开始讲，我说我我们想做一些这种城市里面的这种呃人文的小型的交流，它不是消费化的啊、呃，它是一种建立在真实的这种文化活动、艺术活动，是因为我们感受到一种需求，就是这个不管是在上海、是在广州、还是在北京，还是在其他的城市，其实本质上你说行业精英或者说中产人群，他们。受过好的教育，或者说他们有自我要求、嗯，对生活有期待，他们其实都很关心内心的安顿，他们都想获得平静，或者都想获得一种饱，对,对,对一种饱满的幸福，而不是一种纵欲的。就是哪怕有的人境境界有高低吧，对，但是你比如说日呃东京就是这样，东京在樱花季的时候，大家会会驻足，然后看着那个美丽的。景色，看到那自然的风吹动那个河上的波纹，看到樱花落在水上，他们会出现一种发自内心的平静。嗯，这个就算东京那节奏那么快的城市，依然会被大家对，就是这个东西在在大家特别重要，就是一个很片段的，或者说一种非常易得的，但是又是真正能够触动他内心的，让他获得一些安宁的。我觉得这个这种体验或者说这种景观这种环境，慢慢的已经开始在中国的这个大城市的。需求里，至少在需求层吧，已经非常明显了。但是说供给层能做到，我觉得这是是另一事儿，或者说这是一个亟待去关注的问题
1: 。对，我觉得其实这个特别真实，就是，呃，人不能一直蹦迪。就是我特，我感受特别深，就是我我是白羊座、嗯，白羊座是那种就是人生都在起起伏伏的那种，就是就是不作就要死。那种人，但是我都觉得人是会累的。我表示我一直在一个特别不稳定的状态里，其实我会特别想寻求稳定，我会特别希望自己在某一段时间是可以保持一个同样的状态，是因为。比方说，一个平静的状态，或者是一个城市给人类这种安宁的状态，它其实可以让你把一部分心力、嗯，原来防止不稳定的那一部分心力，去放给其他的事情做。然后这部分精力，它其实可以，比方说，让你有更多的创造力，或者让你有更多的精力去做其他的事情，想其他的事情。而这部分精力，其实往往能，就是呃，是你往前突破的那个部分。是因为很多时候人保持自己的日常是就是
0: 绷着的，
1: 对，是 routine， 就它其实是会一步一步往前走。但是然后另一部分可能是呃保保保持稳定，但如果我一直能稳定，比方城市里给我们这个安宁，那就是这一部分心里就可以放出来做别的。比方就像你说的，比方你写东西，其实你需要一定的闲暇，对，然后你需要一定的空档，然后或者是让你放空的时间，那。就是如果，比方说你会一直就是在一个特别紧张的状态里，你没有办法获得这个
0: 。对，我我这半年是非常动荡。我今我我这次来北京的那个航班是我今年坐的第五十次飞机。我尽管疫情很严峻，我还是飞了很多次，所以我已经出现一种疲惫的麻木。然后我我在家的时候，我就特别想说，<笑>哎呀，我要找个地方归隐山居。对，但其实我后来我我想明白这个问题了，就是人需要动静相宜。它不能太杂乱，它不能一直绷着，一直 routine， 对吧？但它也不可能完全 silence，、嗯、就是你完全、嗯、那那会把人逼疯的、哦，或者说它会抑制你的创造力和你的这种心灵的活性、嗯。最好，但就是说你能不能这个环境里面找到这种平衡？就我我非常同意他说的，就是一定要在一个稳定的一个状态下还能保持一种创造性。如果是那种癫狂的，只能靠出走带来的刺激的这种创造性，一定是呃不可持续的。嗯、对。对然后，但我退一步，我想问一个问题，就是我们在聊这个事儿，其实，在某些朋友听来可能会非常的凡尔赛，就是就是就是这个就可以叫什么居住自由，或者说这个城市自由，对吧？你们你们有没有想过这个问题？其实我现在就我也在想这个问题。对我来讲，我的压力可能是我可以定居，就是但是我要不要买房？但对于还对于一些人的压力来讲，就是他他可能走出来都也变得很困难，或者说他去国外某个地方定居这个也就很不现实。那就是说这种出走，或者说这种去过那么多地方，再来看说我是不是要我我选择何处安居这个问题，你们有什么新的新的想法
1: ？人都是生活在自己的环境里的，就是如果我们想改变这个环境，我们就可以改变。我们经常说城市很复杂，但城市是由人组成的，嗯、就是。你自己对这个城市微小的影响，也许有一天就并不微小。只要你不断努
0: 力。对我当时在广州办文化沙龙和那个电影观影的放映的时候，嗯、我就然后在想，对、啊，我说，因为没有人玩嘛，嗯、在北京、上海都可以找很多朋友玩、嗯。然后我就说，那如果这个你抱怨它是文化沙漠的话，你先让自己家的客厅变变成绿洲。对，就你先让大家先抱团取暖。后来那几次体验给了我非常大的信心，就是几乎就是。一呼百应，因为发现大家同样饥渴，<笑>同样需要这样一个<笑>一个平台，就
2: 是推动那堵墙。对，就是就是就是，如
0: 果你觉得，比如说你现在在做一个事儿，你觉得孤单的话，然后你发现，哎，怎么大家都不再这么做？但是你这个事你也实验过了，你在情感和逻辑上都证明它是行得通的话，那其实那个时候你应该感到开心，因为证明你发发现了一个机会。对，然后只要你把它坚持下去，然后用更好的方式呈现出来，我相信就是。会寻找到那些知音 的， 然后这就成你不是一个 人， 对， (笑)这可以成为一门社区或者一门生意。
2: 就我其实想向你们描述一种，就是我我理想的一个城市的，就是人与人之间的这个状态。他其实是我之前一个好朋友，他是肯尼亚人，他给我讲的，就是说肯尼亚之前在就是还没有大城市之前，他就是不同的这个部落，不同的这个 tribe， 对吧？那每个 tribe 呢，他会有一个相同的 last name， 一个相同的姓，对吧？那就这个姓大家都知道，你就是 tribe 的一员。但 tribe 本来就生活在一起，但后来建了大城市，所以这些部落就被打散了，所以大家就零落在这个整个这个城市各地。他跟我讲了，他说。这位小宁。有件事让我特别激动，就是我在城市呢，可能茫茫人海中我都不认识，但是我会遇到一个跟我相同 last name 的人，那这个人他就是我的亲人，因为他就是我这个 tribe 的人。然后你知道我那天听他讲了这个时候我心里就特别感动。我感动在哪？就是说，就 merely 这种 possibility 是你在这个茫茫人海，你完全不归属这么一个城市中，有这么一个人，他给你产生某种亲缘的连接，对吧？当然，就是说我们在这我们不求亲缘，他可能是某一种以某种形式发生联，就、so, um, merely this possibility 我。我觉得就是会让你对这个城市其实有更多的归属感，但是我不知道我们应该怎么创造这么一种，呃，它可能不是亲缘，但是什么样一种连接能让我们通过人的方式跟这个城市产生关系
0: ？我最近看那个大呃人类学家大卫格雷伯的书、啊，他是一个无政府主义思想家、嗯，对吧？他其实有非常多很激进的思想，在我们正常社会看来很激进的思想、嗯，就是比如他在讲这个债务问题的时候，他就会认为说这个就是一个。呃，权力设计出的一一系列的工具，然后去把人给统治起来。那其实，因为我们没有必要，就是他发现，在很多原始的部落和这种社会形态里面，我们依靠这种口头的，或者说、呃、约定俗成的，是完全可以达到很好的信任关系的。嗯、就是我们可以不不一定是消费化的，或者说不一定是资本化的这种社会。那么，他就觉得说，现在这种。你只承认这种资本主义的，然后城市文明的这种生活样态，它是具有载制性的，它规定了人必须这么生活。就是我们说城市化的扩张，对吧？它城市化的扩张的意思，或者说这个进程，这意思就是说，除了这种方式之外，我们没有别的选择了。我们就是等它慢慢的去发展，然后它有一些代价，有一些这个误区，就慢慢的去克服。好像是在源头之上把自己的想象力给束缚住了。当然，它是。确实是他这个就是你跳出这个我们现在的选项之外，重新去帮我们考虑这个思思维的出发点，所以会让人觉得非常激进。可是这又何尝不是一种？是
2: 什么其他选项呢
0: ？对吧？就是我们没有没有,没有去想过，因为你你讲到肯尼亚，我就想到其实还有很多这种研究人类学的，呃，这个人文地理的，就是他发现其实，在我们现有的生活的模式之外，还有很多的可能性。包括中国的近代化转型，它就是可能性被消灭的这个体现之一啊！就是中国的传统的宗族的组织，它不是这样组织的，对它它有自己特别呃，我觉得是特别符合我们的这种本性和我们的文化习惯的一种组织方式，但是在这个现代社会里面，就是显得非常的示威，显得非常的弱，就甚至变得名存实亡嘛。对，所以其实我觉得，呃，官方它弘扬这些什么孝道啊，或者说这种呃传统美德。背后的那个动机是为了重建一套这个符合中国人自己的有效的，并且是呃容易可可以避免一些现代性问题的这种社会组织方式，这个是一种根本需求，但这个过程非常的漫长。
1: 我觉得人和这个城市产生的关系，它也许不会是归属感。嗯、就是我就是我我其实在这方面我和小林比较像，因为我是在学校里长大的。嗯、我就是我也是会觉得，就其实我是没有 hometown 的。嗯，我我不会觉得哪里是我的家乡或者是怎样。但是，嗯，你待久了之后，你和这个城市发生了很多故事。嗯，你在这里有很多回忆。然后，嗯，这些回忆也许好，也许不好。然后这里表示有你在意的人或者是事。那，嗯，他他可能很难称之为归属感，但他对你来讲有特殊的意义。我觉得这就很重要。比方说你刚才在讲，我有一点，我我其实很感动。比方说你说你你在耶路撒冷的时候，你会感觉就是。你你能感觉到那里和旁边的特拉维夫的不 同， 其实这种不同是只属于你能 感， 就是你你自己去发现的这样的东 西， 它并不是说我告诉你一件 事， 或者 说， 比方说那并不是别人眼中 的， 那是你眼中 的， 而这种联 系， 我觉得对个人来讲是一个特别独一无二的事情。嗯， 就因为比方说我我特别。我曾经特别特别不喜欢，不喜欢北京，非常非常非常不喜欢，不喜欢到一种忍受
0: 、嗯就是、不了那种，就是
1: 忍受不了。我真的很受不了。我来北京非常艰难。所以你留
0: 下来工作是为了改造变好它吗？<笑>不是，不
1: 、嗯、是，是因为呃，我我男朋友是北京人，嗯，然后、呃、他变成了你跟这个城市连接的，是这样子。起点就是因为他对我来讲特别重要，嗯，然后哦、呃，所以我为了他可以去放弃一些，比方说我对城市的喜好。嗯，但它并不能改变。我觉得北京很多地方不好，嗯、但是我会开始尝试去了解，或者说开始尝试去呃、嗯、理解这个地方的很多选择。这就是，比方说我们，比方说我原来就是我就不太喜欢广州，我也喜欢深圳、嗯。然后，但是嗯，直到比方说我哦我我,我的成长，我开始会更加认同到其实。不管是多样性也好，再地性也好，这些东西它对于一个呃地方，就每一个选择，每一个地方的每一个政策，每一个选择都是有理由的。而这种了解，这种认知，嗯，它其实才是对我来讲，就是对这个城市的财富。但是我和这个城市的关联，那是
2: 只属于我的。
0: 独家记忆。
2: 对你刚刚讲了一点，其实让我心里挺感动的，就是你看我们最开始，我们就批判城市不好，这北京不好，对吧？这个城市没有人情味儿。但最后我们落到一点，就是好像我们也得看看这个城市真实的样子是什么。就像当你爱一个人的时候，好像你对他有这么一种幻想，对吧？就是他应该是什么样。但你发现幻想跟你现实不符的时候，你就会觉得哇，这个人怎么是这样？可是突然有一天，我们到了这个碰，就是说。可能北京就是这样，那我怎么看到他真实的、可爱的，就是值得被爱的那个面相？就可能这个城市其实有很多值得我们挖掘的地方，可能我们不用这么痛恨他，不用这么批判他，就也许我们能在这儿找到一种生活方式，是我们能很快乐的 survive 下来。反
0: 过来说，你怎么去宠爱他？怎么去痛恨他？怎么去批判他？他不 care， <笑>他并不因我们的留存而发生什么改变,变。呃，我觉得他讲的那个点，在我听来就是认同先于感觉。就是我们认为自己是谁，我刚才脑袋就想到那白先勇写《台北人》，对吧？《台北人》里面没有一个是台北人，就是说或者说就台没有没有所谓的台北人，是一帮这个大陆的流民，他们因为战乱因为种种吧流到流对，但他们还保有着一种认同和生存方式。然后，所以这台北人三个字既丰满又苍凉。就我们现在说我们自己是什么样的人，就我现在还会觉得说我是一个青岛人，嗯，为为傲，或者说我觉得我说起这句话的时候，我心里会很温暖，因为我面前就是大海的声音、嗯，就是那种，就是从小走过的这个崎岖的街道，对吧？因为因为青岛是高低起伏，然后这些地方在我第一年到上海的时候完全没有，上海没有海，一马平川，上海没有高处，我第一年特别痛恨上海，我还。到处问我的那个学姐和学长，我说我到哪里可以这个登高望远。嗯，然后后来我就发现两个地方，一个就是这个高楼
1: 大厦顶端，对，
0: 就外滩那边嘛，然后就是江边北外滩，它其实一定程度上缓解了我在那个城市的焦虑。嗯，那过了这几年，过了大概四五年，对吧？我发现我爱上上海了，对吧？没有理由的，我我就习惯了那种街道，对吧？那种梧桐树，然后那种懒洋洋的下午。然后你的工作方式，你的人群，所以我发现这个就是这个可能就是爱，或者说这种习惯的力量。对，或者我喜欢广州是那种习惯了的喜欢，嗯，就是什么东西你习惯了，你也会产生感情。那、
2: 嗯、这时候我们就
0: 不需要选择了吗？呃，这是另一个问题，就是说你是不是？但如果它给你造成人的代价或者说成本的话，你是不是可以跳出来？
2: 对
0: 。但有时候我觉得选择太多也不是好事，<笑>就是一你,你我觉得现在很多所谓的选择，就是你既没有融入 A， 也没有融入 B。你只是觉得 A 和 B 都还 行， 嗯， 你没有真正喜欢上 A 和 B 的其中一 个， 或者 A B C D 啊， 对 吧？ 然后你在那纠 结， 我到底选谁 呢？ 对， 其实有的时 候， 呃， 每个都值得 爱， 但只不过你够不够用心。